0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 6. April. Als größte Verschrottungsorgie bezeichnete der Sprecher für Energiepolitik der FDP-Bundestagsfraktion Michael Kruse die geplante Pflicht zum Heizungsaustausch für alle Haushalte in Deutschland. Er hat nicht dazu gesagt, dass die FDP nicht widersprochen hat, sondern sich über den Tisch ziehen ließ. Nach dem Entwurf sollen bis zum Jahre 2030 alle Heizungen mit mindestens 50% sogenanntem grünen Wasserstoff betrieben werden müssen und bis 2035 sogar mit 65% grünem Wasserstoff. Dafür müssten alle Gasnetze bis 2035 auf Wasserstoff umgestellt werden können. Ab kommendem Jahr bereits sollen keine neuen Gas- oder Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen, sondern nur noch sogenannte Wärmepumpen. Woher der Strom dafür kommen soll, haben Habeck und seine Truppen bisher nicht gesagt. Ebenso wenig wissen sie, woher der Wasserstoff kommen soll. Es ist ein gigantisches Konjunkturpaket für die Wärmepumpenhersteller. Nach Umfragen sind 79 Prozent der Deutschen gegen ein Verbot von Öl- und Gasheizungen. Es werde künftig keine Regierungsbildung unter Beteiligung der AfD geben, wenn nicht als erstes das Öl- und Gasheizungsverbot wieder zurückgenommen werde, die sagte die Vorsitzende der AfD, Alice Weidel. Die Pläne seien ein nie dagewesener Enteignungs- und Verarmungsfeldzug grüner Ideologen und Lobbyisten gegen die deutsche Mittelschicht. Daran änderten auch die kosmetischen Beruhigungspillen und die undurchsichtigen bürokratischen Zusatzregeln nichts, mit denen der Koalitionsausschuss diese Zumutung umdekoriert habe, so Weidel weiter. Wer nicht vom Austausch- und Sanierungszwang um seine Rücklagen und sein Eigentum gebracht werde, den ruinierten die im Gebäudeenergiegesetz vorgesehenen absurd hohen Strafen. Nach neun Monaten Untersuchungshaft ist in Stuttgart der Gründer der sogenannten Querdenkerbewegung, Michael Ballweg entlassen worden. Die Anwälte von Ballweg hatten immer wieder vergeblich Anträge auf Entlassung gestellt. Vor dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim hatten auch Demonstranten seine Freilassung gefordert. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Stuttgart wesentliche Punkte ihrer Anklage zurückgezogen. Michael Ballweg war einer der Köpfe des Vereines der Corona-Querdenker, der viele Spenden erhielt. Laut Anklageschrift in 9.450 Fällen, wobei dann insgesamt mehr als eine Million Euro zusammenkamen. 640.000 von diesen Spendeneingängen soll Ballweg laut Vorwurf angeblich für eigene Zwecke genutzt haben. Seine Verteidiger sagen, dass der Unternehmer Ballweg zuvor und daneben umfänglich eigenes Vermögen für die Sache einsetzte. Außerdem soll er weitere 430.000 Euro in vier Barabhebungen zweckentfremdet und damit vielleicht sogar gewaschen haben, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Bei einer Durchsuchung hätten sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Ballweg sich mit seinen Vermögenswerten ins Ausland absetzen wollte, so die Behörden weiterhin. Beobachter verweisen darauf, dass viele Gewaltkriminelle und Vergewaltiger schneller wieder freikommen, wenn sie in U-Haft geraten sollten. Sogar bei einem polizeibekannten Messertäter zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg war es in diesem Frühjahr nicht anders. Die monatelange Inhaftierung Ballwegs dürfte daher andere Gründe gehabt haben. Ballwegs Verteidiger hatten schon vor einiger Zeit angekündigt, dass ihr Mandant Meldeauflagen akzeptieren würde, wenn er nur freigelassen werde. Seine Konten seien ohnehin eingefroren, sodass eine Absetzung mit Vermögenswerten ins Ausland nicht mehr als möglich gelten könne. Man kann die ganze Verzögerung dieser unabwendbaren Freilassung von Michael Ballweg also wohl am ehesten mit den Nöten der Anklage, beim Verfassen der eigenen Klageschrift und mit einem Versuch erklären, das eigene Gesicht zu wahren, schreibt Matthias Nikolaidis bei Tichys Einblick. Nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft bestreitet querdenken Michael Ballweg am Dienstagabend in einem Interview mit dem ehemaligen Bild-Parlamentskorrespondenten Ralf Schuler in Fragen, was ist, alle Vorwürfe. Er vermutet, dass es politische Gründe für das Verfahren gegen ihn gibt. Die Hausdurchsuchung bei ihm sei auf jeden Fall politisch motiviert gewesen. Das Video mit dem Interview wurde inzwischen zensiert und gelöscht. Musik Bundesverteidigungsminister Pistorius räumt offenbar großflächig in seinem Ministerium auf und entlässt hohe Spitzenbeamte. Josef Kraus, Militärexperte bei Tichis Einblick. Wie weit ist denn das notwendig und tut Pistorius gut daran?
1: Ja, es ist eine zweischneidige Sache, vor allem wie er es anpackt. Es ist ja einiges vorher durchgesickert, ohne dass die Betroffenen informiert waren. Ja, das lässt nicht unbedingt bei den Betroffenen Freude aufkommen. Er gibt jetzt den harten Hund, hat sich ja eigentlich ganz gut bislang dargestellt, aber nur jetzt mit einem eisernen Besen da durchzukehren, viele Leute auf die Straße zu setzen, übrigens zulasten des Steuerzahlers. Man muss muss ja auch mal sagen, wenn er Generalität entlässt in den vorzeitigen Ruhestand, dann werden die ja zum erheblichen Teil weiter bezahlt werden. Also das ist eine gefährliche Geschichte und wenn er beispielsweise die Präsidentin des Beschaffungsamtes in Koblenz dann ersetzt durch ihre Stellvertreterin und die Stellvertreterin erfährt das dann über die Presse. Also da gab es schon auch Kommunikationsprobleme, muss man klipp und klar sagen. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Strukturen der Bundeswehr? Ausgesucht werden muss ja,
0: wer kann was und wer kann nichts ist er denn in der Lage, so schnell darüber eine Entscheidung zu treffen?
1: Ja gut, es ist die Frage, ob er tatsächlich nach zehn Wochen Minister da sein, das einschätzen kann. Wo nimmt er die Informationen her? Und wenn man so ein Riesenapparat wie die Bundeswehr bzw. das Verteidigungsministerium mit Wendlerbock sich anschaut, muss man natürlich damit rechnen, dass er auch manchen Wichtigtouren aufgesessen ist, also er manchen Karrieristen aufgesessen ist. Denn er konnte sich bestimmt in den zehn Wochen jetzt nicht ein exaktes Bild machen. Es wäre wohl klüger gewesen. Er hätte sich die Leute, von denen er meint, dass sie nicht optimal gearbeitet haben, zur Brust genommen und die versucht zu motivieren. Und hätte vor allem auch versucht, eines wegzukriegen, was ja fast schon sprichwörtlich geworden ist. Wir wissen ja seit Jahrzehnten oder kennen dieses Schlagwort, diese Diagnose vom Schweigen der Generale. Ja, das war immer falsch. Die Generale haben nicht aufgemuckt, sie haben keine Kritik geäußert, weil sie damit rechnen mussten, und das ist ja ein paar Mal bei früheren Ministern auch passiert, dass sie dann ohne Angabe von Gründen, sie gelten ja wie politische Beamte, entlassen werden können. Nein, er muss seine Leute motivieren, auch die Fehler zu benennen. Und jetzt da einfach auszutauschen, ich habe meine Zweifel, ob das gut geht. Aber gut, man muss ihm immerhin zugute halten, dass er das aus eigener Kraft, aus dem Ministerium heraus, versucht zu machen und dass er nicht wie seine vor vor Vorgängerin Ursula von der Leyen für 200 Millionen Euro externe Beraterfirmen einspannt, McKinsey beispielsweise, und auf die Art und Weise völlig nutzlos ahnungslose Berater reinholt und Geld verbrennt. Die militärischen
0: Fachleute im Ministerium wurden ja schon häufiger von politisch hereingeschwemmtem, fachfremdem Personal zum Schweigen gebracht. Warum haben die sich denn nicht mehr gewehrt, die Generalität zum Beispiel?
1: Naja gut, weil sie wussten, insbesondere natürlich was die Generalität betrifft, ab ähm, General aufwärts äh, kann man ohne Angabe von Gründen sofort entlassen werden. Das äh, hat ein Struck gemacht, das hat ein Demisier gemacht, das hat ein Baron äh, zu Gutenberg äh, gemacht äh, und das hat natürlich äh, irgendwo auch Schweigekartelle da verursacht und deshalb nochmal, ein Minister wie Pistorius, der ja durchaus sich gut angelassen hat, hätte gut daran getan, sich die Leute zu holen, zu motivieren, denn er kann ja auf deren Expertise und auf deren Wissen auch nicht ohne weiteres verzichten. Nehmen wir mal das Beispiel Koblenzer Beschaffungsamt her, da schasst er die Präsidentin und ersetzt sie durch deren Stellvertreterin. Ja, was, was soll denn da gewonnen sein? Ist es ein Omen, dass Pistorius einem römischen namensähnlichen Feldern ähnelt? Naja gut, Petronius gibt es, Pistorius, Petronius, da kann man natürlich ein schönes Spiel machen. Petronius war ein Feldherr, es ist, ist, ist schwer zu rekonstruieren, er hat auch Satiren geschrieben. Unter anderem hat er einen Aphorismus zu Papier gebracht, der auf Pistorius vielleicht zutreffen könnte, hat man gesagt, wir sind ständig am Reformieren, wir krempeln ständig um und verändern alles. Es ändert zwar nichts, aber es weckt die Illusion des Fortschritts. Ich hoffe nicht, dass Pistorius hier seinem beinahe Namensvettern Petronius folgt. Josef Kraus, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gern
0: geschehen. Robert Habeck, der derzeitige Bundeswirtschaftsminister, findet Kernkraftwerke in Ordnung, wenn sie in der Ukraine laufen. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister Haluschenko sagte er gegenüber dem TV-Sender Welt, die Ukraine werde an der Atomkraft festhalten, das sei völlig klar und das sei auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen, sie seien ja gebaut. Dennoch wolle die Ukraine den Anteil sogenannter erneuerbarer Energien im Strommix auf 50% anheben. Perspektivisch fügte Habeck noch hinzu. Es gebe in der Ukraine sehr viel Fläche und auch mehr Sonnenstunden als in manchen Regionen Deutschlands, sagte Habeck weiter in einem Land, das im Augenblick unter extremen Kriegsschäden leidet und dessen Energiesystem kurz vor dem Zusammenbruch steht. Nicht überliefert wurde die Antwort des Energieministers der Ukraine, ob dessen Hauptsorge gerade Windräder sind. Die Steuerzahler haben Claudia Roth für einen Hollywood-Besuch knapp 35.000 Euro spendiert. So viel hat der Trip der Grünen Claudia Roth nach Hollywood gekostet. Hollywood wollte zwar von ihr nichts wissen, aber sie wollte ein paar Bilder, auf denen sie sich ins Bild mit einem der ausgezeichneten deutschen Filmemacher drängte. Die deutsche Produktion des Remakes im Westen nichts Neues wurde bei den jüngsten Oscar-Auszeichnungen mehrfach mit Preisen bedacht. Zu dem Werk hat weder Roth etwas beigetragen, noch profitierte die Produktion in sonstiger Weise maßgeblich von Hilfen der Bundesregierung. Den Ausflug über einen Ozean und einen Kontinent hinweg in Begleitung von drei Mitarbeitern ließ Roth die öffentliche Hand, also die Steuerzahler, exakt 34.783 Euro und 24 Cent kosten. Dies ergab die Antwort auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz. Diese Kosten entsprechen in etwa einem durchschnittlichen Bruttojahresverdienst einer Erzieherin in einer Kita. Interkontinentalflüge gehören zu jenen Vergnügen, die die Grünen und ihnen nahestehende Meinungsmacher im Sinne des Klimaschutzes gerne mit dem Odium des Klimafrevels belegen. Und jetzt eine kleine Werbung statt Zwangsgebühren. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Prof. Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
2: Herr Otte, was halten Sie von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen als Anlageobjekt zu riskant? zu viel Spiel oder die große Chance. Ich war immer sehr skeptisch bei Bitcoin. Sie finden von mir schon vor fünf, sechs Jahren im Netz längere Statements oder auch Vorträge zu dem Thema. Man kann das ja machen. Bitcoin ist für mich keine Währung, das ist eine Ware. Es gibt ja auch gab zwischenzeitlich 3.000 Kryptowährungen. Es ist sehr spekulativ, dass diese Technologie sich durchsetzen wird. Das glaube ich schon. Aber die Notenbanken arbeiten ja schon an eigenen Kryptos, was dann leider Richtung Kontrollstaat geht. Aber das ist einer meiner Hauptprobleme. Punkte, dass wir in China auch, wir im Westen anfangen diese Währungen staatlicherseits aus dem Umlauf zu verdrängen und damit ist dann eben dieser Hype weg und man sieht das jetzt auch, dass erste Pleiten da sind, dass erste Kryptowährungen eben auch verschwinden. Also ich wäre sehr vorsichtig, wenn sie etwas zocken wollen, dann machen sie ein paar, aber wir machen da nichts.
1: Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max
0: Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Aus dem Westen kommen dichtere Wolken auf, aus denen ab etwa nachmittags leichte Niederschläge kommen können. Im Osten bleibt es noch eher freundlich und sonnig. Die Temperaturen bleiben noch eher im kalten Bereich, erreichen tagsüber 10 bis 12 Grad und nachts bewegen sie sich noch einmal um den Gefrierpunkt. Erst Anfang kommender Woche dürfte es wärmer werden, wenn wärmere Luftmassen aus dem Südwesten herankommen. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Die rund 30.000 Windräder in Deutschland stehen immer noch still. Da weht nichts, da dreht sich nichts. Doch die Windindustrie, Habeck und all die anderen Profiteure wollen noch mehr Windräder bauen. 35 Gigawatt haben nach den Daten der agora-energiewende.de die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags gestern geliefert. Abends um 19 Uhr dann nichts mehr. Gut, ist ja auch fast dunkel, soll man ja auch im Bett sein. Deutschland benötigte um 12 Uhr mittags gestern aber 70 Gigawatt an elektrischer Leistung. Ohne die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke, mit ihren 30 Gigawatt Leistung und ohne Stromimporte wäre es dunkel in Deutschland geworden. Denn abends um 19 Uhr mussten fast 5 Gigawatt an Leistung importiert werden, etwas mehr als die drei letzten Kernkraftwerke geliefert haben. Wenn die ab dem 15. April ausgeschaltet werden, muss eben noch mehr Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen importiert werden. In der kommenden Osterwoche erwarten Sie von uns ein Spezialprogramm, in dem wir uns wieder jeweils eigenen Themen widmen. Den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten hören Sie dann wieder ab 17. April. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.